0: 二零二五年，台湾将进入超高龄时代，长照需求不断攀升，照顾资源能同步增加量能吗？二零二零年，长照经费将首度突破四百亿，逐步扩增，多管齐下。卫生福利部的预计是四年后，可望增加至六百亿，并且瞄准长照涵盖率七成的总目标。目前正着手规划多项长照的创新措施与做法，定定提升长照质量的总计划。未来施政目标将以长照的目的就是不要使用长照这样的创新思维来打造长照新面貌。政府愿意关注改善长者的生活形态，延缓长者失能，全面推动健康促进的政策方案。启动长照的新纪元，我们都乐观其成。但这样的目标真的切合实际吗？有具体的实践步骤吗？政府长照的创新措施与做法到底行不行呢？欢迎收听《有我造你》。各位听众朋友，大家好，欢迎收听帮帮广播网有我造你的节目，我是节目主持人李西昌。呃，卫服部预计四年后呢，渴望增加六百亿哈，这个长照的预算到六百亿，那么并且呢，瞄准这个长照的涵盖率七成的总目标，目前大约是四乘三哈，那未来他希望是达到七成哈。那当然，这个政策的宣示的确展现了企图心，但是我们必须说，根据“长照二点零”政策初期的这个滚动修正经验哈，相关的配套措施是否已经考虑周全，以及呢这个执行面的这个细致的程度，中央与地方政府能不能无缝接轨，呃，还是让我们不太放心好。那么，薛瑞元次长最近公开的演讲。呃，大概揭露了三大重点。那么现在呢，我们就请听众朋友跟我们一起来逐一检视。首先呢，呃，第一个呃重要的政策的宣示是补助住宿式机构提升品质，以及呢增设平价的住宿机构。事实上，这个议题上次节目中我们已经做过了一个探讨哈。那么今天再略做一些补充。那么根据卫福部的统计，现在的住宿机构，包含老人福利机构、一般护理之家及荣民之家，好，全国的占床率大约有八成。但是呢，民众仍不时的啊、呃、有这个一床难求的呼声。那这是否意味着，多数的机构其实是有床可住，但无人服务，或者是部分的机构的品质根本不受不受这个民众的接受，所以呢，无人愿意入住，以至于这个暂床率只能达到八成。然而四年后，台湾将有九十万的失能人口，若以人口百分之二十。这个机构的使用率来计算的话，将会有十八万人使用住宿型机构这样的需求。那么，现有公司立住宿机构的床位是绝对不足的。好，一方面民众对机构照顾品质有疑虑，另一方面是照顾人力资源培育的速度似乎跟不上需求量。那么，薛次长认为，要解决这个问题，得从提升既有的住宿机构品质，以及持续布件新机构两个方向来着手进行。呃，行政院在去年十二月已经核定住宿式服务机构品质提升卓越计划。那么，凡经评鉴合格的公立住宿长照机构，每年每床奖励一万元。私立机构包含这个公社民营的，每年每床奖励两万元，每年每机构最高奖励一百床，预计有一千八百四十九家的机构会受益哈。那么总计五年呢，有九十二亿九百六十万元由这个长照发展服务发展基金来支应。同时呢，卫福部也定定。啊、呃，四大提升住宿机构品质的指标包括：第一，完备常照人员及机构管理系统的资料建制，以利掌握实际的占床率；第二，改善公共安全，包含紧急灾害应变计划及应变的演练；第三，提供适当日常活动空间；第四，提升照顾品质，包含感染管制。健全人事管理制度、团体或社区活动的办理以及自我照顾的能力。好，这些大概我们上次也稍微都提到哈。那政府这些的措施的确是针对呃以往的一些呃问题，那提出了这些的解决的办法。好，但是以往呢，也并不是没有机构评鉴。呃，台湾整体住宿机构的品质却仍然存在着严重的问题。哦、呃，过去呢层出不穷的新闻事件，相信大家仍历历在目。哈，那么如何导入一个有效的评鉴及查核配套的机制呢？就显得非常重要。所以我们希望政府在这个推动。这个机构的这个品质提升，呃，也在推动这个评价的这个机构的增加的同时，是应该要考虑所谓公正、客观、自律啊、哦、这样的一种第三方评鉴机制，哦的引进哈、哦。这个部分日本事实上已经行之多年，发展也相当的健全啊、呃，也来台湾办过相关的说明会及研讨会哈、哦。那么。我们在这边会期盼政府是能够积极加速推动。呃，我们过去的整个的评鉴制度哈、啊，呃，给这些机构业者的感觉啊，都十分的僵化哈、啊。那么层出不穷的这个新闻事件哈、啊，也让我们知道这一套的机制哈、啊，常常可能有某种程度的呃失能失灵哈、啊。那么。在日本的经验里面，当然除了第三方的这个评鉴哈，他会强调一个呃业者自律的这样的一个呃部分哈、啊、通常是业者自愿要来做这个第三方的评鉴，以至于能够呃得到消费者的信赖哈、啊。那么政府也会因为呃业者自律的一种呃引进第三方的评鉴呢，会对于这样的机构呢。给予肯定或者是一些优惠的措施那当然，这个第三方评鉴的机构要符合公正客观的这样的一个呃能力哈，呃跟形象那我想这个是一个部分。第二个部分哈，也就是政府的责任也并不能呃因此呃从这当中退出哈。所以一一般的所谓的基本的查核我们希望呢，这个地方政府这种基本的查能力要能够提升，是依据相关的环境设施设备的法规，呃，用最有效的这个呃频率哈、哦、来做严格的执行，但是呢，却不是扩大解释、近乎刁难哈、哦，那这也没有必要。那其实，在日本，他们的做法是针对最基本的项目做最严格的要求哈、哦。那这个东西是比较没有争议性的哈。那比方说有一些基本的这个消防的设施设备的这个建立哈，那个法规如何规定就是如何执行哈，这个没有妥协的空间，这个部分我想是没有问题的。那么至于呃增设评价住宿机构这个部分哈，薛市长强调应该建制在资源缺乏地区，这样的思考。应该给予肯定了哈，但是五十亿哈讲讲注这个部件住出是肠道机构公共资源的计划呢，会不会哈会不会我们的担心是仍然是看得到吃不到，在我们节目中其实不止一次强调哈，偏向地区一定要因地制宜啊，政府这些计划通常是呃我们讲说在天龙国的办公室里制定的哈。一旦碰到三地离岛，一旦碰到地方政府承办标准的这个回复，所谓的依法行政，哈，就完全停摆，哈，没有办法实现。原住民建筑物没有执照，土地地目不合规定，好，这相关的这种呃规、呃、定呢，没有考虑过去历史文化哦发展过程的脉络，哈。那从原乡的这个角度来看，就是这也不行。那也不行，那最后就只有一样了，就是继续看着这些弱势的这个族群哈，吃苦当吃补哈。哦，我们也常提，难道不能有专案、专法、专款吗？好，呃，也许可以哈，但是呢，也始终缺乏一个有肩膀的专责单位哈。我觉得这个是呃，让我们感觉到。呃，失望哈。这这么长的时间以来，城乡的这个差距并没有缩短哈。不论是医疗资源，或者是长照资源，好，医疗资源的这个部件过去已经有呃很大的城乡差距，也有了过往的经验，但是在长照资源的部件上面，目前看起来还是步上了这个医疗资源呃部件的后程。哈，也是城乡差距。仍然相当的大，好，那么能不能缩短它当中的这个差距呢？看起来也是遥遥无期，无期哈，这个是我们呃忧心的，也是目前感觉非常遗憾的。什么时候可以有一个有肩膀的专职单位来做出这样的承担呢？好，我们谈到这里，先休息一下，呃，稍待一会，我们再进到我们的节目当中。听众朋友们，大家好，欢迎再一次回到帮帮广播网，由我造你的节目，我是节目主持人李西昌。我们刚才上一段的节目提到，哈，这个政府新的呃措施，哈、哦，这一长照的这个资源的部件，呃，特别提到要奖励，呃，这个有品质的住宿型机构，要增设评价的这个组织，哈、哦。呃，接着呢，这个政府的这个还有第二项，哈，我们觉得也是相当重要的一个议题，哈，就是要增设开放式失智日照中心，以及呢，饮发健康俱乐部。呃，这个议题同样我们在上一节、上次的节目里面也探讨过，哈。台湾失智证的人数大概目前有二十八万，中重度失智证者。通常也伴随着失能哈，以机构照顾为主。那么，其余的大概有四分之三，大概二十万的，好属于这个轻度啊，极、呃、轻度的患者哈。那么，政府一直希望这一部分由社区来照顾，特别以这个失智日照中心哈，结合失智友善社区哈，将日照中心作为社区的中心点。失智长辈来了之后呢，可以自由移动，不是只局限在日照中心里头。那么社区的商家也配合协助，结合社区资源来打造这个所谓开放式失智照护这样的一个模式那么事实上呢，这次薛次长也特别在加入了所谓的在社区增设银坊、银发健康俱乐部这样的一个想法。那我想，这个基本上也是回应我们长久以来的诉求，哈，就是应该优先投资在健康的长辈，促进长辈健康，也呼应了卫福部的这个主张的核心价值，哈，长照的终极目标就是不需要使用长照。那么薛司长也提到，生活形态的改善，哈，是让长辈活得健康的不二法门。那么我们知道，日本人把慢性病。好，过去慢慢性病，他们称为生活习惯病，其实这是一个非常直接的表达，哈，就是用生活习惯所产生的这些的问题，那所以要改善生活的形态，的确是一个非常重要的一件事情。那么卫福部呢，未来计划在各地设置银发健康俱乐部。以往呢，这个 C 聚点的长者都是用徒手的这个运动为主，哈。那么未来的这个银发健康俱乐部呢，将会购置适合长辈的运动器材，聘请专人指导长辈哈来使用。目前规划只要有合适的地点都可以申请设置哈，并不限于 C 据点的场地。那么2020年将会有两三个县市开始试办，逐步扩及全国。目前已经有聘请专家来讨论规划。设置运动设备的相关工作。那么，市长也表示，银发健康俱乐部是一个新的政策做法。政府将会补助俱乐部的场地修建与器材费用。在考量成本与促进市长市场发展的这个原则下呢，购置国内的运动器材为主。目标是让长辈在专家的指导下，借由运动延缓老化，同时也让长辈多一个社交的场域。哈。啊，我想我们无论如何，政府把重点放在社区这样的想法是值得鼓励、值得尽兴的哈。那高龄化的社会，我们一直强调社区生活资源、资源和资源哈两个哈的重要性。那么，这是在地尊严老化的一个关键，如何让长辈在社区能够享有自立自主的生活？才会有安全、尊严的幸福感。好，我想这个是非常重要的一个观念。所以，呃，不但是要有这个开放型的实质的这个照护哈，那另外一个是银发健康的俱乐部，这个都是呃跟社区做的重要的结合。也就是说，把这个生活感哈重视到长辈在社区生活这样的一个呃自然的一个呃在地老化的一个。状况哈，能够呃让它能够更可行哈，更可以实践哈啊，所以不论是这个资源哈，或者是资源，一个是这个行动的工作哈，另外一个就是呃财力物力等等哈，这些都要到位的配合哈，另外还有一些政策的引导哈，我们相信这个社区的这个能量哈，照顾这能量了，才能够呃。有更好的发挥，或许呢？政府看到时下这个很多的这个 gym 的这个成成立哈，这是目前最夯的哈。呃，这个上班族呃都有这种呃到健身房做重训啊等等这样的一种呃风潮哈。那么如果可以加以结合的话呢，的确是可以加快社区部件这个。健康俱乐部资源的这样的一个速度啊，相信大家也都乐观其成。但是我们很期待见到的是，整个呃发展是呃不是像现在呃单纯民间这种商业的呃考量或者设计哈。毕竟银发族的需求是有它的特殊性。我们是不是对于引法族的这个提适能运动保健的这个体系，应该有一个更正全的发展的一个想法？好，包括相关的法规哦，还有所谓的运动处方的制度，好，专业的引法族提适能的运动指导人员的认证等等，哈。如果这些的配套的措施也能够呃一并的思考。更设计呢？啊、呃，我们相信会让这一切的发展更上轨道、哦。那么希望政府在呃有这些的呃想法的时候呢，呃，能够有更整全的一个配套，也希望跟民间有更多的这个沟通协调，哈，一起来呃对这个社区的这个照顾能量的这个发展，哈、哦，有一个共识，哦我觉得这可能会，呃，帮助政府的这个施政的这个呃被民众的接受度还可以再提高一些哈，呃，有的时候比较担心是单纯的这个呃政府会想到的就是一个呃产业的发展哈，呃当然照顾了运动器材的产业，照顾了这个呃这个健健身房。哦，这些这个健康俱乐部这些的产业哈，但是同时也应该是兼顾呃在呃社区里面哈，那这些长辈的呃安全永续的这样的一个资源的发展哈，所以配套的这相关的一些法令啊，还有一些的这个规范哈，特别是参与在这样的一个行动当中的相关的专业的人员哈。那应该都有一定呃呃程度的这个呃要求哈，才不至于说这个太过的这个腐烂，或者是从这个商业化的取向哈，那我们会呃比较期待和这个部分可以有完整的发展。好，这个话题呢，我们先谈到这边哈，稍待一会我们再啊休息一下，我们再进到节目当中。听众朋友们，大家好，欢迎再度回到由我造你的节目当中啊。我们刚才前面的节目啊，提到了政府对于这个常造创新的措措施与做法，哈，到底行不行得通？呃，相信呃，我们提出的一些观点哦、啊，听众朋友都可以做一个参考哈、啊。那再来对于政府的这个施政呢，做一些这个判断哈、啊。那我们提到了这个卫福部提到的呃最近的这个几个政策推动，至少有几大重点啊。前面大家已经提了两个部分哈，那么第三个哈政府呃提到的这个长照长照哈重要的这个措施哈呃方法里面，第三个是发展老幼共照的模式哈。卫福部在2020年其实已经达成了一个国中学区。一个日照中心的这个部件目标哈，但碍于消防以及监管的法规，目前呃事实上是很难找到合适的设置地点哦，所以呢，这个整个目标的这个达成率哈，呃，目前有比较停滞的这样的一个现象哈。那么卫部,部自己也期待未来。这个法规可以适度的松绑，呃，比如说在日照中心设置在一楼的时候呢，因为疏散比较方便哈，是不是相对的设置标准可以适度的放宽？那么其中特别值得的是提到了，他们提到这个老幼共照的模式哈，不是单纯的老人照顾，而是将老人照顾跟托幼做一个整合，呃，这样可以解决上班族的困扰。同时，就是接送长辈跟孩童是同步的这个进行哈。那么，当三四岁的幼儿跟七八十岁的爷爷奶奶一起，呃，当同学哈，我会不会改变长辈的身心状态呢？那么，事实上，美国已经推行这种呃老幼共照的这样的一个呃方案哈。大概照护方案啊，已经有二十多年了。那么，他们将老人跟孩子放在一起学，放在一起啊，一起学习。那这种理念呢，是一种我们所谓的代间学习的一个概念、呃。那代间学习，呃，简单来讲是说，指年轻跟老年世代之间哈，透过合作互动，彼此分享经验、知识、技能或者是价值观，以提升自我的价值跟成就感。进而让彼此产生改变，哈，这个叫做代间学习。那么在传统的社会里面，我们知道代间学习其实是非常自然的，哈，它就存在于个别的家庭或者是家族当中，呃，长辈口述啦、身教啦，哈，就将这个知识呢传承给后代的子孙，这是一种非常重要的非正式教育，哈。但是因为现代社会家庭模式改变，那么父母跟小孩组成。核心家庭这样成为主流之后呢，长幼的这种关系呢，就不再像过去这么紧密啊。那么代间学习的这个功能呢，也减弱了、呃。美国从1960年代晚期就开始探讨长幼疏离所造成的可能的危机以及因应对的办法。哈，到1970年代。他们提出了非常多的代间学习方案，希望呢透过有计划的这个系列的活动，啊，促进老幼双方的这个社会情绪能力与学习。哈，那么过去有许多的研究都指出，这种代间学习的方案对于长辈的生理，比如说肌耐力的提升，哈，情绪包括忧郁指数的下降，还有记忆力哈，都有实质的帮助。那么许多的实验中呢，对参与的长辈进行前后测，在过程中间呢，也可以看到参与者显著的改变。那么在这些的带间活动中哈，长辈能够透过跟幼儿的互动拥抱，重新产生情感的连接，啊，感觉到被接纳，呃，满足被需要的这种基本心理需求，真实的这个肢体的碰触。呃，事实上会产生这个催产素哈，在生理上产生一种催产素，催产素对于降低血压、减缓焦虑、产生愉悦感哈，都是有非常直接的关系。所以，我们知道这个代间学习在美国的这个实验呃里面哈，我们看到了非常多的这个实际的这个成效。那么，长者事实上在面临老化的过程哈，包含生理、心理、社会层面，比如说感官能力、肌肉能力的这个退化、外观的改变、记忆力的衰退哈，连带社交活动的减少，这些都是非常明显的，非常明显。那但是我们的社会呢，事实上，呃，仍然存在着对这样的一种年龄的歧视哈。当他们这些能力的退化发生的时候，我们会认为老年人不是生产拖了拖累社会哈，消耗国家资源，呃，比较难对他们产生同理哈。那么，如果高龄者又没有充分的这个身心准备哈，那事实上刚才讲到的这些的呃生理心理。呃，社会能力的这个衰退呢，其实是排山倒海而来的冲击哈、哦，对老人们产生这个自我价价值的贬低，或者是发生退缩的行为，当然严重的哈、哦，这个导致一些身心的疾病，这都是非常常见哈、哦。也就是说，在我们现代的社会里面，虽然已经有呃相当的认知哈、哦，但事实上这种呃歧视、忽略。呃，造成老人的这些的呃被排挤的这种状况啊，还是时有所闻。那么，其实呢，这个世界各地的代金学习方案也非常多，也不不限于美国哈。那当然，美国的经验是，当然是呃。行之有年也非常丰富，比如说美国有一个所谓的经验队，他们组织长辈到学校担任志工来服务学童，就增加了这个代监的这个接触哈。那么联合国教科文组织呢，在非洲也推行所谓的家庭阅读方案，日本呢就有混合高龄身心障碍者幼儿，这个叫富山型日照中心，德国呢也有所谓社区内养护中心与幼儿园合作哈，由学校。规划定期带孩子与长辈进行互动啊，那么台湾呢也常常有，好，就是在同栋的社会福利大楼里面规划老幼共托这样子的等等其实世界各国都根据这个代际学习的这些的理论哈，事实上已经呃有过相当多的这个呃实际的这个作为。那么，我想这些的发展呢，当然是针对服务对象的需求设计的方向率有些不同，但是一间学习方案可以带动幼儿与长者之间的这个共同的成长，哈，这是非常呃明显的一个事实，哈。透过幼儿跟长者讨论成长跟生命的意义，哈，让幼儿从长者的身上获得直接的这种呃关怀保护。呃，直接的从长者身上学到长者的生命经验、故事、智慧，哈。那么，透过这样的方式认识不一样的群体，哈，那么也能够拓展呃这些孩子的这个包容性，哈。长辈也能够透过刻意的这个活动设计呢，或许有些身心受伤的经验，呃，或在他人的这个眼光之中，慢慢演变出一种。自我保护的这些东西啊，也会慢慢的打开哈。那么长辈以前可能常见的就是刻意放慢脚步，防止跌倒。但是当他们与幼儿在互动的过程当中，为了要展现自己的能力，慢慢的会把这种呃防卫的这个机制呃放开哈。他要展现在这些孩子的面前哦，会因为孩子的要求，愿意突破自己的心房。在接受挑战，所以这些都是呃我们在整个的各种的这种方案的实验的过程中，大概可以看到的一个现象。好，老幼共托，老幼一同的面对呃生命的课题，啊，成长学习，这是一种非常有意义的一个方式哈。但是呢，任何形式的代间交流，哈，呃，也不是说。呃，时髦哈、哦，喊喊口号就可以行动了哈、哦。他还是必须要在执行之前呢，我觉得我们需要有更多的讨论、细致的规划哈。那么对呃老人、对孩童也都要有相当程度的呃保护的一个概念哈、哦。那么参与这个活动的这个背后的相关的这个专业的工作人员。呃，都需要好好的思考目标跟做法哈，有共同的讨论，循序渐进的来执行哈。那么有的时候这些的讨论沟通，呃，事实上是可以帮助我们更快的达成一个共同的理想和目标。好，这个是必须要有的谨慎跟这个啊一个专业的思考。好，那我想这个老幼共学，老幼共照。啊，这样的一种模式呢，在台湾，我们也未来非常的期待，在政府的支持跟推动下，有一个啊更好的、更整全的发展。好，那么今天在节目当中，我们大概呃针对政府的这个创造创新措施与做法，到底行不行？哈，我们提出了相当多的资讯，好，提供给听众朋友们参考。那么同时呢，也希期,期望哈听众朋友们继续的来关心国家长照的发展哈，希望在我们的关键之下，这些新的这个措施、新的这个呃长照方面的这个呃做法哈，都能够呃达到一个呃真实有实际的一个成果的一个状况哈。好，非常谢谢各位听众的收听，欢迎下周同一时间继续啊来到这个帮帮广播网有我造你的节目当中，我们下次再会。